0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Hoe zijn wij vrijgekocht, hoe zijn we vrijgekomen van de wet? Nou, Jezus heeft ons in drie stappen als het ware vrijgekocht van de wet. Nummer 1. Galaten 4, vers 4. Stap 1. Jezus voldeed aan de eis van de wet. He, dus de, wet, de eis van de wet was onberispelijk. Was foutloos. Was rechtvaardig. En geen mens kon daar aan voldoen. Maar Galaten 4, vers 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was... zond God zijn Zoon geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Jezus werd geboren onder het verbond van de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Jezus was zonder zonde, zegt de Hebreeën. Laten we Romeinen 8, vers 3. Daar staat dit. De, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als zij wat was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon, heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Nou, God zond zijn zoon in deze zondige wereld, maar Jezus had nooit gezondigd. Jezus was volmaakt. Dus Jezus voldeed aan de eis van de wet. Nou, vervolgens, wat deed Jezus vervolgens? Dat is stap 2. Jezus stierf, en je mag Romeinen 7 opzoeken, en stond op in een nieuw leven als een nieuwe schepping. Jezus voldeed aan de wet. Jezus stierf. Nou, waarom is dit belangrijk? Omdat een verbond gold zolang je leefde. Een verbond geldt zolang je leeft. Maar een verbond geldt niet meer als je sterft. Romeinen 7, af vers 1. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. En dan geeft hij het voorbeeld met een natuurlijk verbond, met een huwelijksverbond. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Maar als de man gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan haar man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man nog leeft... zal zij een overspelige genoemd worden. Maar als haar man gestorven is, is zij vrij van de wet zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere wordt. De Paulus geeft een voorbeeld van het huwelijksverbond. Nou gaat hij terug naar de wet. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren. Niet aan de wet, maar aan namelijk hem die uit de dood opgewekt is, zodat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven, zeg eens gestorven. We zijn gestorven dat waaraan wij vastgebonden zaten. Jezus voldeed aan de eis van de wet, maar Jezus stierf en daardoor de, en stond weer op, maar als een nieuwe schepping omdat Jezus stierf, had de wet niks over hem te zeggen. De wet had niks te zeggen over gestorven mensen. Halleluja. En nu, door de wedergeboorte, dat is stap drie, door de wedergeboorte. Daarom zei ik, je kan genade niet begrijpen zonder dat je dit fundament begrijpt. Want wat heb ik gezegd? Je wordt één met Christus in zijn kruisiging, in zijn graflegging, in zijn opstanding en in zijn verheerlijking. Jij bent ook gestorven. Weet je nog wat Paulus zegt? Niet langer ik leef, maar Christus in mijn leven. Want ik ben gestorven met Christus. Door de wedergeboorte... zijn wij in Christus. En zijn we ook een nieuwe schepping. Galaten 2, vers 19... Daar zegt Paulus dit, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Nou, zegt, door, de zon, door de wet kwam zonder, zonder bewustzijn, zag hij dat hij Christus nodig had, hij heeft Christus ontvangen, nou, dan is hij door de wet, ook voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Waarom is hij voor de wet gestorven? Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Die oude mens waar de wet aanschrok op had, die leeft niet meer. Maar Christus leeft in mij. Je bent een nieuwe schepping. Dus als die wet nu iets aan wil spreken in jou, wie leeft er in jou? Christus. Met zijn heiligheid en rechtvaardigheid. En daar valt niks op aan te spreken. Die is onberispelijk. En zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloven in de Zoon van God. Galaten 4, vers 4, hebben we dat dus al gelezen. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit de vrouw... geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming van kinderen zouden ontvangen. Nou, laten we Romeinen 6 nog even lezen. Romeinen 6, vers 3. Want hier zie je, daarom gaat het constant over de doop en over sterven met Christus. Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn met hem begraven... door de doop, in de dood... opdat evenals Christus uit de dood is opgewekt... tot de heerlijkheid van de vader... zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Zie je, je bent gestorven... je bent opgestaan in een nieuw leven. Vers 14. De zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet. Waarom ben je niet onder de wet? In Romeinen 6 vers 14. Omdat je gestorven bent... en opgestaan bent in een nieuw leven. Romeinen 7 hebben we al gelezen, hoe Paulus dat zegt. Wij zijn ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zijn. Als het gaat om waarom je vrijgekocht bent van de wet, zit er altijd een link met dat je gestorven bent in Christus. Dat je oude mens gestorven is. Tom, wil je er nog eentje doen? Is goed, omdat je het zo lief vraagt. Colossense 2, vers 12. Dit is ook een knaller hoor. De Colossense knaller. Colossense 2, vers 12. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs de heer. U bent immers met hem begraven in de doop. Zie je, weer dat oude leven afgelegd. Waarin ook met hem bent opgewekt in een nieuw leven... door het geloof van de werking van God... die hem uit de dood heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in die overtredingen... en de zijn van uw vlees... samen met hem levend gemaakt... door al uw overtredingen te vergeven... Zeg eens alle overtredingen. Dus je bent helemaal vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Als ik dit handschrift uitwis is er niks meer. Dit handschrift was met zijn bepalingen. Dit gaat over de bepalingen van de wet. Door al die eisen van de wet hadden we allemaal aanklacht tegen ons. Dat overtreden, dat overtreden, dat overtreden. Bovendien zeg je, als je één ding hebt overtreden, heb je heel de wet overtreden. Hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Het is allemaal aan het kruis gehangen waar wij gestorven zijn. Waar het onze oude mens aanspreekt, maar die is gestorven, die is achtergebleven in het watergraf. Je bent opgestaan, halleluja. Daarom zegt Galaten 6 en vers 15... wat in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn, dus het Jood zijn, de wethouder, enige kracht. Ook niet het onbesneden zijn, maar het feit dat we een nieuwe schepping zijn... Je bent een totaal nieuwe schepping. nieuwe schepping. En daar heeft de wet niks over te zeggen. Amen. Nou, als je dit begrijpt... over hoe Jezus ons vrijkocht van de wet... en daarom zeg ik... ik denk dat voor heel veel mensen... dit al een behoorlijk schokkende waarheid is... over de wet. Zeg je anders in de lucht, zeg van... wauw, nou, dit is nog heftiger dan ik dacht over de wet. Als je kijkt wat het Nieuwe Testament erover zegt. Maar... Als je dit begrijpt, begrijp je nog maar 50%. Want, zoals wij hier zitten, de meeste mensen zijn heidene. Je was nooit onder de wet... Heidenen zijn nooit onder de wet geweest. Als je de heidenen in een tijdlijntje wil zetten... weet je waar het misging? Na, na Noach, zo, dat was bij de toren van Babel... De toren van Babel, ik ga hier niet te diep op in onderwijs over geven, maar God verspreidde ze over alle talen, dat is Genesis 10 en 11. Dan zegt de Bijbel: God verdeelde hen onder de goden, onder de hemelse vorsten. Daarom heb je de vorst van Perzië, de vorst van Griekenland, al die vorsten. Want God gaf ze over aan andere goden. Alle, alle volken werden toegewezen aan andere goden. In mijn onderwijs over demonie en bevrijding ga ik daar dieper op in. En Genesis hoofdstuk 12 roept God Abraham. En zegt God, ik zal jouw God, jou God zijn. Dat is de context van Abrahams roeping. En A, God kiest Abraham en gaat dus met Abraham verder. Maar die heidenen in deze hele periode, die zijn, die zijn nooit in een verbond met God geweest. Maar die zijn ook nooit onder de wet geweest. Want de wet richtte zich uitsluitend op de Israëlieten. Dus die waren altijd. Daarom is het, het meest bizarre, want we zitten in heidense kerken... En die zitten we iedere week te wet... Daar zijn ze nooit onder geweest. Daar hebben ze nooit iets mee te maken gehad. De heidenen... Kijk, de joden... Ondanks dat ze niet de wet konden houden... Zaten in het verbond met God. Dat is ook iets wat je moet begrijpen. Dat vond ik misschien iets beter. Maar heel veel mensen snappen niet helemaal... Dat zelfs de joden... Geloofden niet dat je uit werken... Gered kon worden. Je moest door werken in het verbond blijven. Het was altijd genade, want je werd geboren als jood, dus je was uit genade in het verbond. Snap je wat ik zeg? Je kon jezelf niet, nou als ik maar genoeg dit doe, dan word ik jood en hoor ik in het verbond. Het was überhaupt genade dat je in het volk van God werd geboren. Alleen je moest je houden aan het verbond om erin te blijven. Maar de heidenen waren dus nooit onder de wet. Die zijn nooit onder de wet geweest. Dus die waren nog verder af van God. Die waren ver weg van de belofte en de verbonden, zegt de Bijbel. Die hadden geen schijn van kans. Behalve dat God al had gezegd: In u zal ik op een dag alle volken, alle volken zegenen. Nou, heidenen zijn dus nooit onderdeel geweest van de wet, en nooit onderdeel geweest van het verbond. Maar, ga eens naar Efeze 2, vers 12. Want hoe deed God dat? Uit Abraham... Nogmaals, Gods plan is alle volken, Adam en Eva, alle mensen. Uit Abraham... Isaac, Jacob, Jozef... kwam Israël, het volk Israël voort. God koos ervoor om met Israël verder te gaan. En uit Israël kwam Jezus voort. En Jezus kiest... of God kiest ervoor om door Jezus zowel jood als heiden te verzoenen met God... en samen één nieuwe schepping te maken. Efeze 2, vers 12. Dat u in die tijd zonder Christus was... vervreemd van het burgerschap van Israël... En, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Zie je, de heidenen waren vervreemd van het burgerschap van Israël... en vreemdelingen wat betreft de verbonden en de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus, nabij, dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beiden, die beiden, dus zowel jood, besnedenen, als heiden, Wat heeft God hiermee gedaan? Die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur. Zie je, er zat een gigantische scheiding. Zij hoorden bij het verbond met God, zij waren onder de wet. En daardoor, waren ze, daardoor, daardoor ging het ook niet goed, want ze hadden onder bediening van de dood en zonde. En ze waren allemaal zondig. En zij leeft überhaupt zonder God. En zondigde ook. Dus er zat een gigantische scheiding. Maar wat heeft God gedaan? Heeft die tussenmuur weggehaald. Hij heeft de tussenmoeien die scheiding maakt afgebroken, af te breken. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond... opdat hij die twee, Jood en Heide, in zichzelf tot één nieuwe mens. Eén nieuwe mens. Er is één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken... opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen... door het kruis, waarin hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie... vrede verkondigd nu die veraf was en hen die dichtbij waren. Want door hem hebben we beide, of je nou Jood of Heide bent... door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u niet meer vreemdelingen en bijwoners... maar medeburgers van de heiligen en de huisgenoten van God. Dus... Dat hele jood- en Heidenverhaal. Paulus zegt constant, de, maakt niet uit of je besneden bent of onbesneden, jood, heiden of Griek. Jood of heiden is allebei weg en is geworden één nieuwe mens. Eén nieuwe mens. En wat is die nieuwe mens? Is de nieuwe schepping. Galate 3 vanaf vers 24. Zo is de wet onze leermeester tot Christus geweest, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, hebben zich met Christus bekleed, ze zijn omhuld met Christus. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek, dat men slaaf is of vrije, dat men man is of vrouw. Maar u bent allemaal één in Christus Jezus. U bent allemaal één nieuwe schepping. Dus, weet je, door Paulus, net zoals Paulus kunnen we zeggen, ik ben met Christus gekruisigd en met Christus opgestaan. De kracht is dat men een nieuwe schepping is. Nou, dit is dus het meest bizarre en dit is dus het schokkende, dat over heel de wereld, wereld zitten heidenen met wetties denken en ze hebben nooit onder de wet gezeten. En je moet dit uitleggen aan mensen, omdat mensen het anders niet snappen, maar heel vaak zeggen mensen tegen mij, en ik snap wat ze zeggen, halleluja, ik ben vrijgekocht van de wet. Nee, halleluja, je hebt er nooit onder gezeten. Je hebt nooit onder een wet gezeten. Je was heiden. Als je jood bent, kun je zeggen: Halleluja, ik was vrijgekocht van de wet. Maar je was geen wet. Je had überhaupt geen kans. Je zat niet in het verbond, niet in de belofte. Je had niet de burgerschap met Israël. Dus je bent niet vrijgekocht van de wet. Je hebt er nooit onder gezeten. Dat hele ding had nooit iets met jou te maken. Want Paulus zegt in Romein 1: De heidenen zijn. Uh, weet je, innerlijk, sowieso, God kan uit zijn en uit zijn werken gekend worden... en ze zijn zichzelf tot wet. Ze zijn zichzelf tot wet. Dus de wet in die zin kan nog steeds helpen om te zeggen, joh, dit is... en dat is ook wat Jezus, dit is Gods standaard, is heiligheid en rechtvaardigheid. Dan snappen mensen, wacht, daar hou ik me niet aan. Dus ik heb verlossing nodig in Christus Jezus. Maar die hele wet en dat verbond is nooit voor van toepassing geweest. En dat is dus bizar, dat we vandaag nog in heidense kerken zitten... En iedere dag zitten we iets te preken wat niet eens geldt, wat nooit voor ze gegolden heeft en wat er niet gedaan is. En nu leven we onder een nieuw verbond. En altijd als je dit dus spreekt, zeg maar, ja maar als je niet, niet de wet hebt, hoe leef je dan heilig? Omdat de Nieuwe Testament spreekt over de wet van Christus. En de wet van Christus is liefde. Liefde, heb je naast de liefde als jezelf. dat je, je wandelt naar de liefde, er is geen wet die zich tegen de liefde richt. Eén nieuwe schepping. Dus die nieuwe schepping is zo ontzettend krachtig. Daarom heb ik mijn boek Supermens genoemd. Halleluja. Er is een nieuwe supermens in Christus Jezus. Jij bent gebracht onder de genade. Dus wij kunnen rechtstreeks eten. Halleluja. Van de boom des levens. Zoek eens even op als afsluiter. Matthäus hoofdstuk 17. is iets anders, Matthäus 17 En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus, nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Nou, dat is symboliek met Mozes de berg op alleen hen. Ook Mozes nam een aantal oudste medeberg op. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Mozes zijn gezicht scheen, maar Jezus heel zijn gedaante werd veranderd. Eigenlijk kreeg hij al hier tijdelijk de verheerlijking op de berg een verheerlijk lichaam. Zoals ik na zijn opstanding zou krijgen. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als licht. En aan hem verschenen Mozes en Elia... Mozes staat symbool voor de wet en Elia voor de profeten. Jezus verschijnt als nieuwe schepping, verheerlijking en er komen de wet en de profeten die met hem spraken. En Petrus is zoals heel veel christenen. En Petrus antwoordde en zei, heer het is goed dat wij hier zijn, laten we als u het wilt drie tenten maken. Laten we dit erbij houden, de wet en de profeten. Laten we, altijd, laten we hier blijven, kamperen op de berg. De berg, de wet en de profeten. Voor u één, voor Mozes heen en voor Elia één. En terwijl hij nog sprak, dus terwijl Petrus zegt, laten we dit zo houden. De wet en de profeten hier, geweldig hier op aarde. Terwijl hij dit nog sprak, zeg eens, terwijl hij dit sprak. Hij dit sprak. Zie een lichtende wolk, voem, overschaduwt hen. En een stem uit de wolk zei, God sprak uit de donkere wolk bij de wet. En hier spreekt God opnieuw op de berg. Met de wettende profeten. Maar ook Jezus in een heerlijk lichaam. En er komt een stem uit de wolk en die zegt: Dit is mijn geliefde zoon. In wie ik mijn welbehaag heb. Luister naar Hem. Luister naar Hem. Dus terwijl Peter zegt: Oh, de wettende profeten, laten we dit zo houden. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar Hem. Dat was de boodschap. Van de verheerlijking op de berg. Dat is juist niet wat moest blijven. Christus kwam om het te vervullen. Alles verwijst naar Christus. Alles verwijst naar Christus. En je kan het niet mixen. We zijn weer terug waar we aan het begin gekomen was. Je kan het niet mixen. Krachtige christenen leven vanuit vrijheid en vanuit genade. En niet vanuit wetticisme. Niet vanuit de wet. Leven vanuit de geest. En daarom is het zo belangrijk dat we goed begrijpen hoe dit soort dingen zitten. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl/partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.